0: Man darf den Kunden doch heute gar nicht mehr
1: vorschreiben, wie die einkaufen sollen. Wenn ich ein angestammtes Geschäftsmodell habe und Ängste vor neuen Prozessen in meinem Geschäftsmodell habe, dass ich das vermeintlich erstmal vermeiden will und, und, und insofern das als, als, als feindlich betrachte. Aber eigentlich ist es natürlich Quatsch, denn äh, Handel hat sich schon immer verändert und verändert sich gerade wieder. Wir erleben doch jetzt gerade mit dem Aufkommen der neuen Lieferdienste und, und Konzepte, dass auch der Lebensmitteleinzelhandel sich verändert und ein anderes Einkaufsverhalten bei den Kunden entsteht. Das ist
0: der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und
1: Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
2: Den Einkaufsvorgang gibt es so nicht, denn der Versorgungsthematik muss man nicht mehr hinterherlaufen. Karl und Klaus Schwitzke sehen das Retail-Segment kritisch, aber geben es nicht verloren. Mit ihrer Schwitzke-Group designen sie Läden und Kaufhäuser und das nicht nur in Deutschland. Hier sprechen sie über Vorschriften für den Kunden und Dachgärten auf Shoppingmalls. Neu denken, lautet die Formel dieses Duos mit Weitblick. Das gilt für den Lebensmittelhandel, den Sie in einem Umbruch sehen, für den Möbelhandel oder das Gartencenter, die in die Innenstadt zurückkehren. Aber auch für die Stadtverwaltung, die heute immer noch Vorschriften machen, was auf welcher Straße verkauft werden darf. Warum das Einkaufen im Zentrum weniger Spaß macht als in den Stadtteilen? Gähnende Langeweile, lautet die Antwort der Brüder. Und dann noch etwas ganz anderes, was ich vielleicht auch mal die elf freunde annehmen sollten. Fortuna Düsseldorf, Chelsea und Leverkusen, außer dem Fußball haben diese Clubs Schwitzgefanshops gemeinsam. Bei denen geht es nur im Hintergrund um die Produkte, denn die will jeder haben. Vielmehr kommt es auf eine ausgeklügelte Logistik an, denn dieser Einkauf muss einfach schnell gehen. Viel Spaß beim Hören. Doch bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Aktuelle News gibt es wie immer auf immocom.com. Und wir haben ein neues Produkt. Alle Infos dazu in den Shownotes und auf Imocom.com Pressestart. Ich bin heute zu Gast mal wieder in Düsseldorf bei Karl und Klaus Schwitzke von der Schwitzke Group. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich sitze zwei Brüdern gegenüber, wenn Sie vielleicht erst mal kurz jeder was zu sich sagen könnten, damit die Hörer Sie einordnen können.
0: Ja, wo soll man da anfangen?
2: Na, vielleicht also mit ich, der Ausbildung? Genau,
0: ich habe äh, Inarchitektur und Design studiert äh, in Kaiserslautern und äh, habe dann zunächst äh, in Baden-Baden gearbeitet, später in den USA dann äh, über HPP zu Esprit gekommen, war dort Leiter der Abteilung Architektur
1: und 1989 äh, habe ich dann das Büro gegründet. Ja, mein Weg ist gar nicht so grundsätzlich anders. Ich habe das Gleiche studiert, auch in Kaiserslautern, bin quasi dem Vorbild des Bruders gefolgt und habe dann einen wesentlich direkteren Weg gewählt, denn ich bin ihm zu Esprit gefolgt und habe dort eben auch meine Erfahrung am Anfang sehr stark in der Modebranche gemacht.
2: Okay. Das heißt, Sie haben als Kinder auch immer schon ganz viel gemacht. Ich habe gelesen, Sie kommen aus einer sehr großen Familie mit neun Kindern. Wir kommen richtig. aus einer
1: Familie mit neun Geschwistern, ja. Und wir sind die beiden Jüngsten.
2: Ah. Und deshalb haben Sie eine ganz besondere Verbindung? Oder? Das
1: kann man, kann man schon so sagen. Das ist richtig, ja. Okay. Da ist ja klar, die Älteren waren ja auch weitgehend schon aus dem Haus. Als
0: wir aufgewachsen sind. Das ist eine große Bandbreite natürlich. Da. Bei neuen Kindern schon. Ja, klar. Und insofern waren wir dann die Restfamilie am Ende.
2: Okay. Und äh, seit wann gibt es die Schwitzke Group? Sie ja. haben die ja gegründet.
0: Ja, wir haben zunächst mal das, das Planungsbüro ja. gegründet. Das war dann 1989. Und im Laufe der Zeit sind dann andere Themen dazugekommen. Und irgendwann macht es dann Sinn, das unter um einer Holding zusammenzufassen. Dann haben wir es umstrukturiert.
2: Aber Sie haben nicht von Anfang an zusammengearbeitet, oder? Die
1: ersten Nein. zwei Jahre noch nicht. Ja, genau. 1991 bin ich dann auch von Esprit weggegangen und zu okay. meinem Bruder gewechselt.
2: Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Themen angerissen, über die ich sehr gerne mit Ihnen ähm, reden würde. Weil, wenn man auf Ihre Homepage geht, ist als erstes äh, Retail Hotel Shopping Center. Da ist natürlich das sind die Themen Gerade pandemiebedingt und sicherlich auch schon ein bisschen vorher zumindest was den Retail-Bereich betrifft. Ähm, darüber würde ich ähm, sehr gern mit Ihnen ein bisschen plaudern. Ja. Ähm, und vielleicht fangen wir mal an: ähm, Wie würde denn ein Kaufhaus aussehen, wenn das die Schwitzgebrüder machen könnten in der, also mit dem Wissen von heute stand jetzt?
1: Das würde auf jeden Fall vielseitiger sein als das viele Warenhäuser heute sind. Also wir leiden ja eigentlich darunter, oder die Warenhäuser leiden darunter, dass sie im Grunde genommen viele 1A-Lagen vom Sortiment im Haus nachgebildet haben und die ja immer stärker zu einer Monokultur geworden sind im Sinne von, vom Genre und von dem Angebot gleicher Sortimente. Und genau das äh, würden wir natürlich ganz stark verändern wollen, um überhaupt eine Attraktivität für ein Warenhaus wiederherzustellen. Aber also schon ein Stück ja. back to the roots. Ja? Wir haben eigentlich viel zu viel Fashion-Sortimente
0: und gerade auch die mittelpreisigen Fashion-Sortimente in, in einem Warenhaus zurzeit. Das war natürlich lange Jahre immer der, der Umsatzbringer und auch der äh, hat, hat auch für Renditen gesorgt. Aber im Prinzip ist das genau das Problem heute, weil man hat halt äh, äh, wenig Premium-Sortimente. Und die mittelpreisigen Sortimente, die leiden ja alle. Das geht in Kaufhäusern so, genauso wie in Innenstädten ja auch, in vielen Straßen.
2: Dann ändere ich jetzt mal meine Gesprächsstrategie. Die Frage habe ich erst ein bisschen hinten dran. Gefühlt ist es ja schon so, dass... Äh ich sage mal, niedrigpreis, der, das niedrigpreisige Segment und das Luxussegment sind relativ gut aufgestellt, haben klare Brands, erkennt man. Das mittelpreisige Segment ist ja so ein bisschen verwaschen. Jetzt haben Sie ja ganz maßgeblich bei Esprit sehr lange mitgewirkt. Ähm, Zu einer
1: Zeit, wo das vielleicht noch nicht so war wie heute. <lacht>
2: das schon, aber wie schauen Sie denn heute auf... So eine Entwicklung. Es gibt ja oft den, den Vorwurf des Filialismus, alles sieht gleich aus, es gibt keinen Unterschied mehr. Wie, wie würden Sie das heute einschätzen?
1: Ja, Filialkonzepte, wenn sie gut gemacht sind, verändern sie, oder haben sich ja schon verändert, dahingegen, dass es diese Multiplikation immer gleicher Einheiten gar nicht mehr gibt oder gar nicht mehr geben sollte, sondern... Die Veränderung dahingehend, jeden Standort individuell zu betrachten und individuell zu gestalten, ist eigentlich das, der zeitgemäße Ansatz.
2: Das gelingt ja, aber korrigieren Sie mich nicht so oft.
1: Das gelingt einigen Marken besser und anderen schlechter.
2: <lacht> Sagen Sie doch mal ein gutes Beispiel. Gute Beispiele können wir ja hier auch mal besprechen, damit man sich vielleicht auch was also, darunter vorstellen kann, was also in Ihren Sie, Augen gut
1: ist. Ja, wenn Sie, wenn Sie ein Einzelhandelskonzept wie Manufaktum sehen, was ja auch keine Marke im Sinne von Produktmarke ist, sondern eben eine Marke als Einzelhändler, dann gelingt es denen eigentlich ganz gut, jeden Laden einzeln zu betrachten und für den Standort individuell zu entwickeln.
2: Das ist ja ein Konzept von Ihnen, Manufaktum, also die unterstützen Sie ja. Hier. Das sind ja Mini-Kaufhäuser, also erklären Sie mir mal das Konzept. Das
0: Im Wesentlichen Konzept schon, weil die, sehr, weil die im Prinzip alle Produktbereiche abdecken. Also von 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 Food über Fashion über... Bodycare Lifestyle-Konzepte insofern bildet das schon die, diese, diese Themen ab ja. und zwar aber im besten sehr, Sinne ja. im, im besten Sinne, aber auch dann auf eine ganz spitze Zielgruppe zugeschnitten die wären ja. und äh, naja das ist schon ein Premium-Sortiment
1: das sind Liebhaber von langlebigen Produkten
0: und insofern treffen die natürlich im Moment auch den, den, absolut den Zeitgeist ja, dieses Thema Fast Fashion ist halt ein gutes Stück durch und äh, man, man hat ja schon de, de, die Diskussion auch in der, der Gesellschaftlich, dass man äh, bewusster einkaufen soll, das ist ja nicht nur bei Lebensmitteln, das entsteht ja jetzt auch in anderen Bereichen, ganz klar langlebiger einkaufen äh, möchte auch und äh, insofern das Produkt passt hundertprozentig in das, was im Moment so an, 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 an gesellschaftlichen äh, Tendenzen da ist.
2: Das sind 13 Häuser, richtig? Insgesamt? Kann sein, ja. Kann ja, ich jetzt gar nicht. Und die sind ja jetzt aber nicht in den, in den A-Städten, sondern die sind ja in eher äh, kleineren Städten wie Münster, Hannover, Bonn. Ähm, macht das einen Unterschied, ob ich jetzt in so einer Metropole bin? Oder also, die
1: sind schon auch in A-Städten, die sind schon auch in München zum Beispiel, oder Ach so, in Berlin okay. Also, okay. oder in Wien oder in Hamburg. Also, ja, nein, genau. nein, es ist... Also es funktioniert es ist, es ist, in, in Top
2: genauso wie in, in ja. B- es oder
1: Es ist sogar eher die erste Entwicklung der letzten Jahre, dass sie auch außerhalb der großen Metropolen Standorte gesucht haben und mhm. ausprobiert haben und es sich zeigt, dass es auch da funktioniert. Also der erste Ansatz ist ja Distanzhandel und Top-Standorte.
0: Mhm. Ich glaube, das ist natürlich auch das Wesentliche, dass die ja von Anfang an auch im Internet sehr präsent waren und den Distanzhandel beherrschen. Ja, für viele Händler immer noch so dieser Gegenpol ist. Mhm. Ja, das der, der, der ist, Internet ist mein Feind. Und äh, die haben das ja von vornherein anders
1: gesehen. Und, äh, es ist haben ein den integratives den, Konzept, was ja. eigentlich beide Kanäle ja. oder die denken glaube ich auch gar nicht in Kanälen jeden Einkaufsweg äh, annimmt und... und, und.
0: Also ich glaube, man darf den Kunden doch heute gar nicht mehr vorschreiben, wie die einkaufen sollen. Ja, wenn ich wenn ich ein Geschenk suche, dann gehe ich vielleicht zum Manufaktum in den Laden rein. Wenn ich meine Rasierseife nachbestelle, muss ich nicht in den Laden fahren. Dann gehe ich ins Internet und und, und bestelle das nach. Dann kriege ich das. Und äh, das ist auch anlassbezogen. Ja.
2: Aber was glauben Sie denn, warum sich der Einzelhandel dann so schwer tut? Weil es wird ja immer noch dieser Grabenkampf aufgemacht, stationär versus online. Also ich sage jetzt mal bewusst.
1: Naja, es gibt dieses, dieses Versus ja nur insofern, dass äh, wenn ich ein angestammtes Geschäftsmodell habe und Ängste vor neuen Prozessen in meinem Geschäftsmodell habe, dass ich das vermeintlich erstmal vermeiden will und, und und insofern das als 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 feindlich betrachte. Aber eigentlich ist es natürlich Quatsch, denn äh, Handel hat sich schon immer verändert und verändert sich gerade wieder. Und ich muss natürlich die vielleicht eher die Chancen als die Risiken sehen und mich offen für diese Veränderung
2: mhm. zeigen
1: gibt ja und mich anpassen. Es gibt ja
0: wirklich ein tolles Beispiel. Ne? Wenn, wenn Sie sehen, Mai Teresa heißt ja ich jetzt Teresa in München, ist, ist ja auch ein Handelskonzept, war ja Laden. Die haben ja sehr, sehr früh erkannt, welche Möglichkeiten das Internet bietet. Man kann ja nicht nur in München verkaufen, sondern auch im ganzen Bundesgebiet. Und man kann nicht nur im Bundesgebiet verkaufen, man kann in Europa verkaufen, mittlerweile weltweit. Die machen ja, äh, ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber den größten Umsatz natürlich im Netz zurzeit. Brauchen eigentlich den Laden im Moment als, als Verortung, das ist so die Heimat, Natürlich, wenn, der, wenn, die, wenn, wenn die, die, die Kundin aus Japan nach München kommt, dann ist sie stolz, zum Teresa zu gehen und sagen, da kommt meine Ware her. Ja, aber das zeigt eigentlich ganz gut, welche Möglichkeiten äh, das Internet schon auch dem Händler gibt, wenn er das annimmt und äh, gut spielt. Und auf der anderen Seite, sie, und nicht auf der anderen Seite, sondern Sie sehen es ja auch bei, äh, bei Bräuninger. Die haben eine tolle Internetseite und einen Webshop und der funktioniert gut. Ja, und es gibt andere Beispiele in einer ähnlichen Größenordnung. Die haben das sehr, sehr äh, spät erst angegangen. Und da sieht man auch, welchen Wettbewerbsnachteil die dadurch eben haben.
2: Da wir jetzt ein Immobilienpodcast sind, würde ich jetzt mal ein bisschen von der Immobilienseite ja. ähm, betrachten. Es ist ja jetzt auch, also wir gehen nochmal zum Kaufhaus. Also ein Kaufhaus ist ja meistens vom Baukörper her, da sind Rolltreppen in der Mitte, da sind Fahrstühle, Treppenhäuser und so weiter. Das kann ich ja jetzt nicht mal so schnell umbauen. Also das ist ja schon sehr, ähm, also es dauert erstens. Erste ja, Frage, ja. Wenn, wenn ich dann fertig bin, ist es dann schon wieder veraltet? Also was kann ich tun, damit es nach drei, vier, fünf Jahren nicht schon wieder veraltet ist? Und wie bringe ich so ein Kaufhaus wieder auf Vordermann? Weil wir haben ja jetzt die Lage, dass es ja viele Kaufhäuser in Innenstädten gibt, die geschlossen sind.
0: Er muss erstmal den Markt äh, sich angucken, also äh, lokal.
1: Das ist auf jeden Fall erstmal eine Standortfrage.
0: Genau, und muss dann mal sehen, äh, wer, wer, welches Format verträgt denn dieser Standort. Und gegebenenfalls kann es auch gar kein Kaufhaus mehr sein. Gegebenenfalls auch nur das Erdgeschoss oder vielleicht noch Erdgeschoss mit Dienstleistungen im, im Obergeschoss, im ersten Obergeschoss. Und äh, dann muss man überlegen, äh, gibt die Bausubstanz dann die Möglichkeit, Wohnen oder Büros äh, einzubringen? Oder ist das zu aufwendig? Wir haben auch schon Situationen gehabt, wenn man es dann durchrechnet, dass man auch abreißen muss, was anderes bauen. Weil die Bausubstanz einfach äh, der, 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 der das nicht hergibt. Ne?
1: Die Problematik sind äh, bei vielen Waren ausgeborenen, die Belichtungstiefen, mhm. die nicht dazu geeignet sind, dass ich eine Umnutzung in Richtung Büro oder Wohnen eigentlich vornehmen kann.
2: Weil kein Tageslicht, keine Fenster.
1: Das Tageslicht ist quasi zu, zu weit weg, <lacht> quasi in die Raumtiefe. Ja, ja, klar. Also insofern, insofern ähm, stellt sich schon die Frage, äh, in den Standorten, wo so eine große mehrgeschossige Verkaufsfläche einfach nicht mehr wirtschaftlich betreibbar ist, muss ich die Umnutzung prüfen und gegebenenfalls tatsächlich das Gebäude abreißen.
2: Okay, kennen Sie schon ein Beispiel, wo was abgerissen wurde? Weil ich überlege gerade, aber abgerissen? Nicht, weil viele, es gibt ja ganz viele Studien zu diesem Thema. Ja. Ähm, gefühlt jede Woche eine neue. Ja, klar. Ähm, und da ist ja dann so diese Mixed-Use-Konzepte, ist ja jetzt der... Das ist ja das, was Sie gerade so ein bisschen angedeutet haben, unten Retail und dann oben was anderes. Aber das funktioniert ja dann trotzdem nicht, wenn ich kein Tageslicht habe.
1: Wie gesagt, das ist ja eine wirtschaftliche Frage. Ich kann natürlich auch von oben her äh, dann quasi Innenhöfe einbrechen, um dann die Belichtungssituation äh, herzustellen. Mhm. Das ist aber am Ende eine wirtschaftliche Frage, eine Abwägung, was der äh, langfristig Vernünftiger Weg ist, damit umzugehen. Das ist eine Frage der Qualität des Gebäudes. Wir hatten auch schon Untersuchungen gemacht. Da haben wir festgestellt, dass
0: das möglich wäre, mit dem Lichthof und im oberen Bereich Wohnungen vorzusehen. Aber dann prüft man durch, wie das Achsraster unterstützen äh, funktioniert und merkt einfach, äh, mit dem vorhandenen Achsraster geht man weniger Wohnung, unter, als wenn man es neu bauen
1: würde. Und mit der Positionierung der Fluchttreppenhäuser zum Beispiel.
0: Und dann äh, kommt man vielleicht dann äh, trotzdem zu der, zu der Entscheidung, man reißt es besser ab, weil langfristig gesehen äh, ist es dann äh, wirtschaftlich äh, sinnvoller. Man muss ja auch sehen, viele Gebäude sind ja auch schon in einem Alter, sind ja auch längst abgeschrieben.
2: Ja, gehen wir aber noch mal jetzt äh, zum zum Retail, weil auch dazu gibt es ja ganz viele Studien. Da kommen dann immer so Lieblingswörter von mir wie Aufenthaltsqualität, Verweildauer. Ähm, Sie richten ja selber ähm, Stores ein. Ähm, wie bekomme ich denn jetzt wieder jemanden in einen stationären Laden. Ich habe bei Ihnen ähm, Fotos gesehen. Ähm, das ist auch, das ist ein Store, da ist so ein bisschen so ein Laufsteg in der Mitte. Rechts und links sind Vitrinen. Das sieht jetzt halt für mich aus wie ein, wie ein Laden. Wie sind da so Ihre Gedankengänge? Lassen Sie uns mal dran teilhaben.
1: Ja, ja. Das ist ja ganz abhängig von der, von der Aufgabe und von dem von, äh, der Positionierung des Händlers oder der Marke. Das lässt sich ja nicht. Unbedingt äh, auf alle gleich übertragen. Aber es gibt ein paar äh, Dinge, die sich sicherlich äh, strukturell verändern, wo die Kunden einfach eine andere Erwartungshaltung heute haben. Und, äh, Zum wenn, Beispiel? Naja, die, 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 die Beschaffung äh, des, des einzelnen Artikels kann ich online immer besser machen wie im Laden. Im Sinne von Vielfalt und Preiswürdigkeit so, also das kann nicht mehr der Grund sein, in den Laden zu gehen, weil da die Ware vorrätig ist. Sondern der Grund muss eigentlich immer da liegen, wo ich eine besondere Erfahrung gewinne oder ein besonderes Erlebnis habe. Das heißt, entweder habe ich eine Top-Beratung oder es, ich erwarte eine Inspiration oder ich erwarte Entertainment. Also ich habe eine andere Erwartungshaltung, in die Stadt zu gehen und den Laden zu besuchen als äh, wirklich jetzt einen Einkaufsvorgang für einen bestimmten Artikel zu, äh, zu erledigen.
2: Also Einkaufen wieder als genießen und nicht als, als schnöde Tätigkeit?
1: Also diese
0: Versorgungsthematik, die, äh, braucht man, der braucht man nicht mal nachzulaufen. Ne? Und, äh, einen Laden konventionell zu bauen und hinterher zu sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen Aufenthaltsqualität und jetzt machen wir noch irgendwie in Form von einem kleinen Café etc. Ich glaube, das ist dann zu kurz gesprungen. Ich glaube, man muss es grundlegend neu denken.
2: Aber was bedeutet denn das dann jetzt für die äh, Innenstädte, wenn Sie sagen, man muss es grundlegend neu denken, was mache ich denn dann jetzt mit einer Innenstadt, gerade nach einer Pandemie oder mitten in einer Pandemie? Wir denken jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Ja. Da hat das große Kaufhaus zugemacht, da haben ganz kleine oder viele kleine Läden es nicht geschafft, die stehen leer. Wie geht man am besten vor?
0: Ich glaube, Und was erwarten Sie
2: vor allen Dingen für die Innenstädte?
0: Ich glaube, da sind die Städte natürlich auch gefragt. Insofern, weil wir haben ja ja, immer noch ganz klare Regeln, welche Sortimente in welchen Stadtteilen äh, verkauft werden dürfen. Und Sie können ja sehen, in vielen Städten, das ist in Düsseldorf nicht anders, ähm, dass in den Stadtteilen es viel, viel spannender ist, weil das nicht so, so, so stark reglementiert ist. Und in den Haupteinkaufsstraßen, so wie eine, eine Zeile in Frankfurt oder äh, Schildergasse in, in, in Köln etc., ähm, da, da haben Sie diese Uniformität da. Und da wird es auch zunehmend langweilig. Also die, die Leute suchen im Moment schon auch die, die, die Viertel oder Kieze in Berlin etc., wo sie dann auf, auf, auf Sortimente treffen und auch einen, auch einen Sortimentsmix treffen, der irgendwie äh, äh, sehr unterhaltsam und spannend ist und, und Spaß macht. Und letztendlich müssen die Städte auch über solche Themen nachdenken. Wenn ich die Köhe sehe und sage, das ist nur Luxustextil. Äh, dann wird das auch irgendwann langweilig. Ne? Jetzt ist natürlich ein Premium-Sortiment, ein Luxus-Sortiment, funktioniert ja noch, aber in diesen, in diesen konsumigen äh, Straßen äh, ist, haben sie gähende Langeweile auf einmal. Die Leute sagen, kenne ich von überall, da sind alle da, die, so, die immer da sind und sind auch alle immer diese Mittelpreisigen da und äh, da sind natürlich auch die, 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 die Sortimente mittlerweile ähm, haben an Relevanz verloren, sagen wir mal so.
2: Wie, wie wichtig wird es denn sein, dass sich die Städte unterscheiden? Also früher war es ja, wenn man in den Urlaub fuhr, irgendwohin, war es ja immer schön, da mal
1: Was shoppen, anderes zu sehen.
2: shoppen zu gehen. Ja, jetzt ist es ja schon so, dass ich, egal in welcher Stadt ich bin, gehe ich die Einkaufsstraße lang. Ist, also es gibt immer ein paar Ausnahmen, aber größtenteils ist das ja schon sehr ähnlich. Ja. Und das wird sich, wie kann sich das denn ändern? Das wird, das,
1: das wird sich automatisch ändern. Also richtig ist, wir haben ja unterschiedliche Ausgangs Situation. Wir haben ja in Deutschland Städte, die wachsen und die werden auch in Zukunft wachsen. Und wir haben Städte, die stagnieren oder werden schrumpfen oder sind ganz anders positioniert, weil sie vielleicht auch äh, nur zu Urlaubszeiten eine hohe Frequenz haben und sonst eigentlich äh, eher mit einer geringen Frequenz leben müssen. Also in, insofern äh, muss die klare Positionierung der Stadt herausgearbeitet werden. Also was sind die, die Stärken der Stadt? Und ich muss auch die Stadt quasi äh, viel stärker regional verankern in, in der Art und Weise, wie Stadt entwickelt wird. Eben nicht unter dem Gesichtspunkt, äh, ich will vermeintlich die gleiche Modernität wie überall. Ganz im Gegenteil.
2: Das ist auch ein bisschen altmodisch ist mal schön, oder?
1: <lacht> das hat jetzt erstmal mit altmodisch oder, oder fortschrittlich gar nichts zu tun, sondern es hat was mit einer, mit einer Lebensqualität zu tun. Es gibt ja Gründe, warum jemand in der einen Stadt ist und nicht in der anderen. Sehr häufig haben die, haben die was mit dem Arbeitsplatz zu tun, logischerweise. Aber ich habe ja dann auch eine Erwartungshaltung, was ich, was ich quasi finden will. Und das fängt ja mit Sachen, die erstmal gar nichts mit Shopping zu tun haben, an. Sind die Schulen vernünftig? Sind die Kindergärten vernünftig? Also das Gesamtpaket. Also das Gesamtpaket. Und das ist ja eigentlich die Problematik, weshalb... Viele Städte leiden, weil die, die sagen wir mal, Basisinfrastruktur gar nicht die Qualität hat, dass sie überhaupt attraktiv für ihre Bürger sind.
2: Es ist alles ein, ein Zusammenspiel, wenn wir jetzt aber mal bei Qualität bleiben. Ich las äh, mit sehr viel Freude, Sie haben den ähm, Fenster von Fortuna Düsseldorf äh, gestaltet. Wie stelle ich mir das vor? Sie haben da mit dem Bier vom Fernseher gesessen, Spiel geguckt und sich überlegt, also in meiner Welt brauchen Fennen, ein Schal, Bier, ein Shirt. Wie, wie, wie geht man an sowas ran?
0: Naja, zunächst mal ist, sind die Fußballclubs ja auch Magen. Ja. Und jetzt, die, sind sogar, die sind sogar sehr ausgesprochene Marken. Also nicht nur jetzt, was, was die Symbole angeht, sondern auch was die Geschichte angeht. Und ähm, wir haben ja mittlerweile eine ganze Reihe Fanshops gemacht für unterschiedlichste Clubs, bis hin zu Chelsea in, in London. Und jede Marke oder und jeder Club hat eine ganz eigene Geschichte. Und da fängt man eigentlich an, dass man versucht, das Besondere herauszuarbeiten.
2: Sind Sie Fußballfans?
0: Ja, sporadisch, jetzt nicht so, dass wir jetzt regelmäßig gehen, aber wir haben... Wir der
2: eine vielleicht, der andere schüttelt. Nein,
0: wir haben, drei Jungs, wir haben drei Jungs zu Hause, natürlich gucken die auch Fußball und, und man geht schon ab und zu mal ins Stadion, klar.
1: Aber äh, Fan im Sinne von, äh, dass wir äh, quasi zu jedem Spiel mit Schal und sonst was gehen, nein, also wenn, das verstehe ich klassisch unter Fan, Ja, klar, das
0: ja, klar. aber... Na, ehrlich. Na, und, und dann beschäftigt, beschäftigt man sich mit dem Produkt, was haben die an Produkten. Und man beschäftigt, beschäftigt sich natürlich mit der Art und Weise des Einkaufens. Weil das Einkaufen im, in einem Fanshop, zumal wenn es im Stadion ist, ist, Stadion ist, hat ja eine ganz andere Dynamik als jetzt im in in, in Laden in der Stadt. Sie haben da auf einmal 6.000, 7.000 Leute die gleichzeitig kommen, und die alle nicht viel Zeit haben und ganz schnell einkaufen wollen. Das heißt, wir haben uns äh, zunächst mal uns damit auseinandergesetzt, wie kann man das rein logistisch lösen. Ja, dass, dass die Leute auch ihr Produkt bekommen. Das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem. Ja, und wir haben gemerkt, da wo wir das verändert haben, die Ladenlogistik verändert haben, Checkoutkassen eingeführt haben und solche Dinge, sind die Umsätze gewaltig hochgegangen, weil man einfach die diese Gleichzeitigkeit besser bewältigen kann. Dass auf einmal 10.000 Leute einen zarten Schal kaufen wollen oder, oder vor Weihnachten äh, bei Werder Bremen eine, eine, eine grüne Zipfelmütze haben wollen, ja, weil sie es cool finden, da mit dem Stadion zu sitzen. Und äh, da muss man einfach mal die, die pure Masse
1: bewältigen können. Der, der Fanshop hat ja eine ganz andere ja, Ausgangssituation als ein normaler Einzelhändler oder eine Marke. Äh, sonst vielleicht hat, nämlich äh, die haben Fans, also sie werden geliebt, also nicht der Fanshop, sondern der, der, der Club. Und insofern hat der Fanshop natürlich ein total begehrliches Produkt. Das heißt, die Leute wollen da was erwerben. Und das Problem, äh, woran es scheitern kann, ist nur, dass es nicht klappt in der kurzen Zeit.
2: Also die Logistik.
1: Ja. ja. So, und dann ist es natürlich auch ein Treffpunkt. Wir haben auch für für Leverkusen
0: den Fanshop gemacht und da haben wir ja auch die nennt sich Schwartboot, also da, wo die Fans sich treffen und was noch was quatschen können vor dem Spiel, nach dem, nach dem Spiel und auch was trinken können, etc. Da ähm, ähm, haben wir da eingeführt, das ist halt auch dann wirklich ein Treffpunkt, ne? wo, wo die Fans sich auch außerhalb der, der Spielzeiten treffen können.
2: Also, das ist dann die Aufenthaltsqualität, die Verweildauer.
1: Ja. Das,
2: also das ist ja jetzt
1: so ein ja, Paradebeispiel. Das ist dann wirklich der
0: Clubgedanke. Ja, ja, der Clubgedanke. Weil es ist ja, das ist ja auch interessant, dass dass die die äh, Fans ja auch ins Stadion kommen, wenn nicht gespielt wird, weil sie das Stadion angucken. Ne? Es gibt ja Führungen, nicht nur in München, gibt es auch woanders ja genauso, ne? dass die Leute dann durchgeführt werden. Und dann gibt es ja auch den den Fanshop im Stadion. Und dann äh, ist es ja naheliegend, wenn die Leute dann Trip hinmachen und irgendwas sogar im Bus dahinfahren, dass man denen auch was äh, Gastronomisches anbietet es, ja.
2: Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, wir haben auch den Fanshop von Chelsea gemacht. Da würde ich jetzt mal kurz den internationalen ähm, Bogen spannen. Sie hatten ja eine, eine Niederlassung in Dubai, glaube ich. Ja. Ähm, da haben wir jetzt die riesen Shopping-Malls und da ist ja auch Pandemie. Wie, wie sehen Sie die Entwicklung global betrachtet? Jetzt nicht nur hier, was macht das? In also, Bezug auf Handel oder
1: in Bezug auf Shopping-Center?
2: Shopping-Center würde ich jetzt mal
1: also das ist ja vielleicht in Deutschland auch wieder ein bisschen anders wie international. In Deutschland haben wir eigentlich, zumindest mal, was die, die Anzahl der Shopping-Center geht, einen gesättigten Markt. Also es gibt nicht unbedingt eine Notwendigkeit, ein, ein Neues zu bauen. Es sei denn, ein, ein altes, schlechtes äh, würde jetzt wegfallen und dann wäre da eine echte Lücke. Das sehe ich im Moment nicht. Also es ist vielleicht... Äh, geht es hier darum, Bestehende zu verändern, aber weniger neue zu projektieren. So international ist es vielleicht ein Stück weit anders, weil wir viel dynamische, dynamischere Stadtentwicklung sehen und weniger gewachsene Strukturen. Und wenn ich ein neues Stadtviertel aus dem Boden stampfen kann, dann brauche ich auch Einkaufsstätten.
2: Und da ist es dann aber immer noch Und das noch ist die durchaus ein Shopping-Center,
1: Mall. ein adäquates Mittel, das, äh, quasi eine gewachsene Stadt äh, auch, auch äh, nachzubilden, weil das tut ja ein Shopping-Center letztendlich. Mhm. Die Armen ja Stadtstruktur nach. Nur was man ja auch sieht, ist, dass sich das heute verändert. Es werden viel mehr offene Malls gebaut als geschlossene. Also,
0: das ist in Dubai auch in den letzten Jahren sehr stark passiert. Die... Ähm die Leute haben dort auch das Shoppen draußen entdeckt und da gibt es also viele offene Malls mit offenen Straßen bis hin, dass man sogar mit dem Auto durchfahren kann auch das ist ja dann die Leute damit ihr, ihr Auto auch zeigen wollen, gesehen werden wollen etc. Gibt es ja auch Bereiche. Insofern, das ahmt das ist hier schon so ein bisschen nach, wie, wie, wie hier so eine, also eine Stadt in, in Deutschland auch funktioniert. Ja, dass man ja, ja nicht nur was einkaufen will, sondern sich da aufhalten, will, gesehen werden will, äh, Leute treffen etc. Also erst, was erst wir, urbanes Umfeld was wir, mhm. was wir Was wir in, 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 in Dubai und in diesen internationalen, internationalen Malls natürlich viel stärker haben. Sie haben viel mehr Dienstleistungen im Shopping-Set, und viel, viel, ein viel, viel größeres Restaurantangebot. Wenn Sie die Dubai Mall selber sehen, es sind 350 Restaurants. Und äh, wir tun so schwer, in den ähm, Shopping-Center in Deutschland ein vernünftiges Restaurantangebot äh, einzubringen. Aber ja.
2: Food Courts sind ja ein Ja, wir
0: ja, beton, vernünftig. Ja.
2: <lacht>
0: ja, absolut. Ich meine jetzt nicht den Food Court, wo es jetzt äh, in weitesten ja, äh, Sinn Art Convenient Artikel. Food gibt, sondern ja, ich meine ein ja. Restaurant. Mhm. Ja, also fängt ja schon mit mittelpreisigen Restaurants an. Denn wenn Sie, wenn Sie auf der einen Seite äh, mittelpreisige und, und, und Premium-Marken in das Shopping-Center integrieren müssen wir natürlich auch das entsprechende Food-Angebot haben. Ja. Und äh, in, insofern gibt es ja nicht nur den, den, den Food-Court, sondern es müssen auch Integ Restaurants und Cafés und äh, diese Themen integriert werden und zwar nicht nur nicht zusammengefasst, sondern dezentral innerhalb der
1: Fläche. Und, und zwar, da kommt nochmal dieser Aspekt zurück der Aufenthaltsqualität. Also hier sind ja landläufig viele Food-Courts gebaut worden. In, in minderwertigen äh, Flächenbereichen äh, von einem Shopping Center. Ja, also im, im Extremfall Erd Fall, Weiß ohne Tageslicht. Erd im, Erdgeschoss? Im Erd Weiß ja, zum Teil sogar im Oben. Keller, nenne ich es jetzt mal mhm. bewusst. Und ähm, was wir aber eigentlich doch in der Gastronomie haben wollen, ist doch die Verbindung nach draußen.
2: Menschen beobachten.
0: Naja, aber es ja wird ja bei uns auch wärmer, ja. die Leute wollen eben draußen sitzen und ein Restaurant, was drin ist, wird im Sommer verhungern. Ja, das mhm. würde im Winter vielleicht funktionieren, also ohne Terrasse funktioniert das einfach dann nicht mehr. Ja, und, und da muss man in der Konzeption der Mall darauf achten, dass das dass man diese, diese Möglichkeiten schafft. Denn das später einzubringen, ist fast nicht möglich. Oder wir haben große Dachflächen und da, die stehen nur voll von Maschinen. Ja, da können wir schöne Dachgärten machen, wo man draußen sitzen kann und, und äh, mit Blick auf die Stadt etc. Das wird noch nicht ausreichend genutzt, die Möglichkeiten. Aber Und es muss natürlich zugänglich sein, auch abends, wenn die Mall zu ist.
1: Ja.
2: Wenn, wenn ich Sie jetzt aber so reden höre, ist das ja ein Plädoyer für Shoppingcenter in Deutschland. Nee, Hat für eine
1: Modernisierung von Shoppingcenter. Oh, okay. die, ja, weil die Shoppingcenter, die werden sonst den gleichen Weg gehen wie die Warenhäuser, also die werden kaputt gehen. Und wir wollen ja keine Bauruinen in der Stadt, sondern wir wollen ja lebendige Quartiere. Und dann muss ich das Shoppingcenter auch umgestalten, so dass es eben dieser spannende Ort ist, mit tollen Plätzen, mit äh, Grün integriert, mit Außenflächen und so weiter.
2: Ähm, Investoren lieben ja gerade jetzt durch die Pandemie Fachmarktzentren und Supermärkte. Das ist ja so eine Asset-Klasse, die sehr stark äh, gehandelt wird. Ähm, die sind sich ja auch alle jetzt irgendwie schon so ein bisschen sehr ähnlich. Ähm,
1: die sind noch nicht ganz so vom Strukturwandel betroffen, aber das kommt noch
2: Glauben Sie?
1: Ja, selbstverständlich. Warum soll das da stehen bleiben? Wir erleben doch jetzt gerade mit dem Aufkommen der neuen Lieferdienste und, und Konzepte, dass auch der Lebensmitteleinzelhandel sich verändert und ein anderes Einkaufsverhalten bei den Kunden entsteht. Also wenn ich innerhalb von 10, 15 Minuten meinen Warenkorb nach Hause geliefert bekommen kann, warum soll ich denn jetzt den Weg äh, zu... Oder wem auch immer nehmen und äh, meine Zeit da vergeuden.
2: Weil sie vielleicht alleine wohnen, ein bisschen älter sind und das ihre Tagesaufgabe ist? Frage ich jetzt mal.
0: Nein, aber wir merken doch gerade, äh, dass das genau die Zielgruppe ist, die zunehmend äh, die Lieferdienste in Anspruch nimmt. Cool. Also einer unserer Jungs, der, der, der fährt bei Picknick zum Beispiel mhm. äh, während dem Studium und der hat eben extrem viele ältere Leute, die sich beliefern lassen. Und die auch dann, da freut er sich immer, weil die geben auch ein gutes Trinkgeld, die nehmen, die, die, die schätzen das auch, weil äh, die, die den Aufwand dann nicht haben, irgendwo hin fahren oder laufen zu müssen, vielfach dann ja auch, äh, die Leute kein Auto mehr haben. Genau. Ja, das kommt ja auch dazu, das ändert sich ja auch jetzt gerade. Und äh, äh, dann betrifft es auch nicht nur ältere Leute, sondern auch ich denke, alles, was so dieser Zielkauf ist, die Bedarfsdeckung, mhm. da, da wird das Internet am Ende nicht zu schlagen sein.
2: Okay, jetzt habe ich auch schon Gespräche geführt, dass die Lieferdienste alle noch nicht profitabel sind und dass das spielt deshalb
1: ja gar keine Rolle. die
2: Investoren noch keine Angst haben und glauben, dass die Fachmarktzentren dann äh, immer so weiterleben. Auch die Supermärkte, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, sind Supermärkte in der Innenstadt. Hat man ja jetzt schon, also so auch mit großen Schaufenster, ja. Fronten. Ich bin da immer ein bisschen gestresst, weil ich keine Lust habe, mit den ganzen Beuteln durch die Innenstadt äh, zu laufen. Aber äh, was sagen Sie dazu, so ein, so ein Supermarkt, wo das Obst und Gemüse im Schaufenster liegt? Ist das sinnvoll, ist das gut, ist das eine Ergänzung? Gab es ja jetzt früher nicht.
1: Also grundsätzlich ist es ja sinnvoll, wenn die Handelsformate näher zum Kunden kommen. Das ist ja immer sinnvoll. Also in, insofern, äh, natürlich muss auch ein Supermarkt in der Innenstadt sein, gar keine Frage.
2: Also auf der Einkaufsstraße jetzt?
1: Auch in der Einkaufsstraße, das war vielleicht in der Vergangenheit zum Teil nicht denkbar, weil... Die Mieten das nicht hergegeben haben, dass ein Lebensmitteleinzelhändler in 1A-Lage ist, aber das verändert sich ja gerade.
0: Das macht das doch auch wieder interessant. <lacht> Nein, wir werden ja ganz andere Sortimente wieder in die Stadt bekommen. Zum Beispiel? Naja, in Düsseldorf wird ja jetzt äh, Restoration Hardware aus New York kommen. Das ist wieder auf die Kühe. Und das ist wieder eine Bereicherung natürlich auch für Düsseldorf, ne? weil das bringt auch nochmal
1: ähm, Shopping-Touristen aus dem Umland nach Düsseldorf. Also der Möbeleinzelhandel ist ja in den, in den letzten Jahrzehnten äh, nach und nach aus der Innenstadt verschwunden. Ja. So, und das erleben wir doch gerade, dass das wieder zurückkehren kann und das wird auch passieren. Mhm.
2: Hm. Ähm, im, ich glaube, bei Harbona stand es irgendwann, ähm, dass äh, anstatt von Klamottenläden in Alagen jetzt Kostenservice und beratungsintensive Konzepte, die lange aus den Innenstädten verdrängt wurden, Klar. wiederkehren. Das, dem würden Sie zustimmen?
1: Ja, sicher, wenn. Also selbst äh, ein Handelskonzern wie IKEA äh, macht ja Innenstadtformate. Und diese Innenstadtformate von Ikea sind ja in erster Linie serviceorientiert und nicht in erster Linie Warenbevorratung. Der eigentliche Kaufvorgang findet dann woanders statt. Aber die Beratung findet in diesem Laden statt.
0: Auch die Markenbildung natürlich. Denn äh, da geht man ja schon ganz bewusst dazu über, ähm, dass... Äh, den, 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 auch ein Ikea-Warenhaus oder Kaufhaus dann in der Innenstadt einen Beitrag für die Stadt leisten muss oder auch für, den, für, 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 die, für das Viertel leisten muss, in, in, im Sinne von, von Treffpunkt äh, etc., also mit dem, mit dem hohen food etc. Ja, und diese Dinge. Und äh, denn das Produkt wird man in Zukunft überall bekommen, zu jeder Zeit, äh, über das Tablet, über das Handy etc.
1: Das ist nicht mehr so die, die erste... Die erste Priorität dann in dem Moment. Also insofern äh, haben wir ja noch genug Handelsformate, die tatsächlich noch die Notwendigkeit haben, Innenstadtkonzepte zu entwickeln. Also ich denke an den ganzen Baumarktbereich zum Beispiel, die werden alle den Weg gehen müssen, dichter zu ihren Kunden zu gehen. Heißt die Gartencenter. müssen Gartencenter, genau das Gleiche. Die also haben eine Wohnung
0: und wollen, und wollen in den Balkon bepflanzen äh, und haben jetzt kein Auto mehr, sondern ein Fahrrad. Und das nächste Gartencenter ist eben dann sechs Kilometer oder sieben Kilometer an der Peripherie. Ja, und dann holen Sie äh, ihr, ihr, Ihren Sack äh, Erde dann.
1: Vielleicht lassen Sie ihn aber auch liefern. Oder, uh, aber Sie ja, wollen als Inspiration vielleicht trotzdem die Pflanze auch live sehen. Heißt, äh, ich, dieses Format muss in die Innenstadt. ist gar keine Frage. Oder... Das Gartencenter
0: in der Innenstadt gibt
1: ihnen die Möglichkeit, den Topf
0: direkt dort zu bepflanzen. Und sie nehmen den sauber, fertig bepflanzt mit nach Hause. Oder wird geliefert lassen ihn liefern. Ja, also diese Sachen. Ich glaube, das muss man, das wird sich anders entwickeln, viel dienstleistungsorientierter. Ist ja auch so im Baumarkt, jetzt, ist, jetzt geht ein Stuhl kaputt. Jetzt reparieren sie den zu Hause im Wohnzimmer
1: und schrauben da rum und sägen und pinseln und oder. Stellt der Baumarkt eine, eine, eine Anführungsstrichen Mietwerkstatt zur Verfügung, wo alle Gerätschaften da sind, wo ich nicht jetzt, weil ich jetzt plötzlich einen Bohrer brauche, mir einen kaufen muss, sondern den kann ich jetzt einfach nur nutzen.
2: Und da steht eine Werkbank, die ich dann auch benutzen kann ja. und da kann ich das gleich... Und vielleicht ist oben. da auch noch
0: jemand, der Ihnen zeigt, wie es geht.
2: Das wäre zumindest bei mir sehr sinnvoll, wenn ich einen Stuhl reparieren sollte. Ja, aber
0: ich glaube, das, das heißt dieses Denken über diese Formate hinweg und auch in Dienstleistungen etc. Und die Leute würden ja für die Dienstleistungen auch bezahlen. Es ist ja nicht, dass das immer als umsonst sein muss. Ähm, man geht immer davon aus, dass diese Themen immer, immer kostenfrei zur Verfügung stehen müssen. Das ist ja gar nicht so.
2: Wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, dann ähm, ist für mich das Ergebnis des Gesprächs, die Innenstädte werden sich gewaltig wandeln, was jetzt ja. nicht nur durch die Pandemie bedingt ist, sondern das beschleunigt es vielleicht noch ein bisschen. Ähm, Sie haben selber einen Laden in Düsseldorf, richtig? Ja. Ein Fahrradladen?
0: Naja, wir haben uns, äh, wir wollten schon lange einen Laden machen und haben uns eben damit befasst. <lacht> einen
2: eigenen, nicht nur für ja, andere, sondern, Lad sondern ja,
0: ja, Einen eigenen Laden mal machen und, und, und äh, wir finden es ganz spannend und haben uns dann damit beschäftigt, was, was könnten Sortimente sein. Und wir haben eben gesagt, wir wollen eben uns mit der urbanen Mobilität beschäftigen. Und dann kommt man natürlich aufs Fahrrad und angrenzende Produkte. Und die, die, die Zeit war jetzt auch ganz äh, glücklich, in der, insofern, dass wir einen Fahrradboom haben und insbesondere einen E-Bike-Boom. Und wir haben uns natürlich dann auch konzentriert auf Fahrräder, die äh, wirklich nur in der, in der Stadt zu nutzen sind. Also kein Mountainbike, kein Rennrad etc., et sondern. Ähm, Produkte, die Leute nutzen können, um ins Büro zu fahren. Also, also urbane auch, Mobilität.
1: Äh, auch die, das Auto
0: stehen zu lassen und dann eben alles, was mit dazugehört. Ja. Also äh, natürlich sind das die Helme, aber was wir besonders gut verkaufen, sind auch zum Beispiel diese Fahrrad-Airbags, mhm. weil es gibt genug Leute, die wollen eben keinen Helm tragen, weil dann komme ich ins Büro und die Frisur ist kaputt ja. und dann kaufen die den Airbag ja. Und diese Dinge, also wir haben uns mit solchen, solchen Themen beschäftigt. Und das macht auch Spaß und es funktioniert auch sehr gut, auch wirtschaftlich sehr gut.
2: Und soll es weitere Läden geben?
0: Ähm, der erste Laden verdient jetzt Geld und wir denken schon über weitere Läden nachher.
2: Ja. Vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch und bis hoffentlich sehr bald mal wieder. Und dann schauen wir uns mal die Innenstädte an, wie sie sich so gewandelt haben. Ja, Dank.
0: ja. gern geschehen. Bitte. Bitte. Danke.